0: Il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux. Vous écoutez parti pris le podcast d'Emmanuel Morel. Épisode 6, vers une meilleure régulation du numérique. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Pour ce sixième épisode, vous souhaitez nous parler de deux dossiers importants de la rentrée, le DSA, le Digital Service Act, et le DMA, le Digital Market Act, actuellement en discussion au Parlement européen. Ce sont en effet euh, deux dossiers très importants. Euh, leur objectif principal, c'est la régulation du numérique, mais surtout euh, l'instauration d'un nouveau régime de responsabilité qui va s'appliquer notamment aux GAFAM, donc euh, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et ces deux réglementations répondent à un manque cruel de législation sur l'espace numérique au sein de l'Union européenne. Alors, on n'en est vraiment qu'au début, hein, c'est-à-dire c'est les premières négociations au sein de la commission jury, la commission des affaires juridiques. Après, il y aura le passage en commission euh, commerce intérieur, puis en plénière, les discussions euh, ont déjà quand même euh, amené des, des améliorations considérables. Alors, d'un côté, vous avez le, le DSA, donc le Digital Service Act qui prévoit la mise en place d'une série d'obligations pour les, les fournisseurs de services en ligne. L'idée, c'est d'harmoniser les pratiques de modération des contenus et, et de promouvoir une forme de transparence. De l'autre, vous avez le DMA, donc le Digital Market Act, qui s'attaque au problème du monopole de certains fournisseurs de, de services essentiels. Je pense à Amazon, par exemple, hein, et qui font le lien euh, entre les entreprises utilisatrices et les internautes. La réglementation elle impose des obligations à ces plateformes. et Vous avez par exemple une obligation de notification à la commission des projets de concertation avec d'autres services et du dépassement d'un certain seuil d'utilisateurs. Il y a des avancées, et elles sont à saluer. Il y a des avancées dans les textes originaux. On retrouve notamment dans le DSA une obligation pour les fournisseurs de services de coopérer avec les autorités en cas de, de diffusion de contenu illicite, ainsi qu'une obligation de signaler aux, aux autorités nationales toute infraction pénale. Dans la proposition de la Commission, les plateformes auront également pour obligation de publier chaque année des rapports de transparence détaillant leurs activités de, de modération. Le, le DMA, quant à lui, octroie d'importants pouvoirs de contrôle à la Commission qui pourra demander des renseignements aux plateformes et même inspecter leurs locaux. Donc, elles devront, euh, par ailleurs, signaler à la commission tout projet de concentration avec un autre service de plateforme. Mais surtout, euh, dans le, le projet initial, le DMA opère un, un changement d'approche que moi, je trouve très important. Euh, L'idée de renoncer enfin à un, modè à un modèle de contrôle a posteriori des plaintes, par certains géants du net, hein, en faveur d'un contrôle a priori. Concrètement, plutôt que de contrôler les plateformes uniquement lorsqu'une plainte est déposée à leur encontre, la Commission contrôlera les plateformes avant même qu'un problème ne soit signalé. Les négociations autour de ces textes, évidemment, elles sont marquées par un climat particulier, hein, celui de l'influence colossale des, des lobbies. Avec la mise en place d'une régulation européenne, les, les GAFAM réagissent parce qu'elles sentent tourner euh, le vent et elles s'inquiètent. Alors elles répondent, comme d'habitude, en dégainant le, le porte-monnaie. D'après un rapport de deux ONG, vous avez près de 97 millions d'euros qui sont investis chaque année pour orienter la politique numérique de l'Union. La hauteur des moyens qui sont mis sur la table, euh, moi, j'y vois quand même euh, le signe qu'il faut être vraiment intransigeant lorsqu'il s'agit de réguler l'espace numérique. Moi, je, je ne crois pas à ce concept un peu flou de liberté totale du net. Moi, je crois qu'au contraire, il faut, faut mettre des règles. Et puis surtout, il faut protéger les consommateurs. Pour moi, la, la principale avancée de ces textes, elle concerne la réglementation des plateformes de marché, ce qu'on appelle les marketplaces, euh, comme Amazon. Euh, ces deux textes abordent également un combat qui m'est cher et que je mène depuis euh, de nombreuses années, c'est euh, la lutte contre la contrefaçon en ligne. Euh, on en a déjà parlé euh, dans un, un précédent épisode de Parti pris. Et je pense que le DSA et le DMA sont des opportunités d'encadrer en, plus strictement les règles qui entourent la contrefaçon. Nous avons inclus dans le DSA des mécanismes euh, euh, afin de lutter efficacement contre ce fléau. Je rappelle quand même que ça fait des victimes aussi bien chez les consommateurs que chez les créateurs qui se font voler, en réalité, euh, leur création. Et donc, dans le but de, de protéger les citoyens européens, nous nous battons sur plusieurs points. D'abord, nous avons obtenu pour l'instant l'obligation pour les plateformes de vente de vérifier systématiquement l'identité des vendeurs professionnels. Donc ça, c'est pour eux obtenir justice en cas de, de litige. Auparavant, vous savez qu'il y avait certains vendeurs qui étaient très peu scrupuleux, qui vendaient des produits contrefaits, mais se cachaient derrière des pseudonymes. Et l'anonymat leur, permet, leur permettait euh, d'avoir euh, une, une impunité totale. Donc, si les comptes ne sont pas vérifiés, alors ils seront automatiquement suspendus. Ça, c'est la nouvelle règle qu'on essaye de, de, de mettre en place. Mais surtout, le, le consommateur qui voulait porter réclamation se trouvait face à un vide juridique et ne pouvait même pas se retourner vers la plateforme qui, se, qui, se, qui servait uniquement d'intermédiaire et qui disait bah « moi je suis un intermédiaire, j'ai rien à voir avec ça ». Là, ça va changer. Toujours dans la même logique de protection des consommateurs, il y a un certain nombre d'amendements qui ont été déposés, c'est aussi par moi, hein, en faveur d'une suppression des comptes avec interdiction de réouverture prochaine pour les vendeurs concernés. Donc ça, c'est très important. De la même façon, pour les contenus commerciaux qui concernent la promotion euh, de contenus euh, illégaux, ils seraient également supprimés. Donc les plateformes, elles vont avoir l'obligation de faire un signalement aux autorités compétentes et d'informer les consommateurs. Et de ce point de vue-là, moi, je considère que c'est une avancée parce que, pour moi, il est vraiment très important que chaque citoyen puisse avoir un égal accès à la justice liée au numérique. Et le travail des eurodéputés, c'est de à servir des citoyens européens, de défendre leurs intérêts. C'est pour ça qu'une de mes préoccupations au cours de la, la négociation, ça a été de trouver un équilibre entre, euh, bien sûr, la régulation européenne, mais aussi la souveraineté des États. Et moi, je me suis battu pour que les citoyens puissent saisir la justice de leur propre pays et non celle de l'État dans laquelle la plateforme est établie notamment en cas de conflit avec le fournisseur de services numériques. Ça me paraît crucial parce que vous voyez bien, quand on est un utilisateur français de Facebook, par exemple, et qu'on souhaite faire un recours, on doit saisir la justice irlandaise pour faire valoir nos droits. C'est un processus extrêmement fastidieux qui, évidemment, peut empêcher certains citoyens d'obtenir justice. Mais en plus d'être extrêmement compliqué. Euh, la, la lenteur administrative et judiciaire entraîne des délais qui sont euh, trop longs pour obtenir réparation. Donc désormais, ce même utilisateur français de Facebook il va pouvoir saisir un tribunal français afin d'attaquer la plateforme, et cela même si elle est domiciliée dans un pays extra-communautaire. Euh, D'ailleurs, cette avancée n'a pas vraiment plu à l'Irlande, euh, qui est un paradis fiscal en Europe, il hein, faut oser, oser le mot, euh, et qui abrite le siège de nombreuses grandes plateformes numériques dont Google, mais aussi Facebook et Amazon. Et vous avez vu peut-être hein, que euh, l'Irlande essaye de mobiliser un certain nombre de pays européens pour s'opposer à cette partie du texte. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on tienne bon. bon néanmoins, j'ai souhaité que les contenus commerciaux euh, euh, connaissent un traitement différencié par rapport aux contenus d'opinion. Ainsi, les publications liées à l'opinion de chacun seront traitées de manière très différente pour respecter les lois de, de, de chaque pays membre. Auparavant, un contenu jugé comme illicite dans un pays de l'Union euh, qui avait été signalé par des utilisateurs pouvait être invisibilisé, voire supprimé euh, dans tous les pays, euh, alors même qu'il respectait les lois de la communauté européenne et celles d'autres pays membres. C'était euh, notamment le cas pour les contenus euh, qui parlaient euh, de l'homosexualité interdite en Hongrie. Donc ça, c'est bien, hein, mais je pense qu'il est quand même primordial de garantir une pluralité d'opinions sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi... Euh, on essaye d'obtenir que les médias, tous bords confondus, ne soient pas concernés par les mesures de modération. Ceci étant dit, et d'ailleurs ça a occasionné des, des débats assez houleux hein, entre députés européens, moi je mets un point d'honneur à une régulation efficace des contenus euh, qui s'apparenterait à des crimes dans les pays membres de l'Union européenne. Les précédents règlements laissaient le libre choix aux plateformes de, de déterminer si un contenu était problématique ou non et d'en prévoir la suppression si tel était le cas. Euh, pour moi, il est absolument intolérable que des contenus liés à la diffusion d'images de meurtre, de viol, liés à la pédocriminalité, puissent être diffusés, diffusés sur des, des plateformes numériques en toute impunité. Ce qui n'est pas admissible dans la vie réelle, elle doit l'être aussi dans l'espace numérique. J'ai donc milité pour obtenir la suppression de ce type de contenu dans les 72 heures après, après les premiers signalements, si on y arrive, ça va être une avancée majeure pour protéger les victimes, mais aussi plus globalement pour protéger tous les utilisateurs de ces réseaux. Alors, nous avons dû faire face à un autre problème de taille hein, dans les, les textes proposés par la Commission. C'est évidemment celui de leur portée. Dans le DSA, vous avez une distinction qui était faite entre les grandes et les très grandes plateformes. Et moi, j'ai souhaité que cette distinction euh, euh, disparaisse parce qu'elle euh, présentait le risque de division des très grandes plateformes, notamment les GAFAM, en de multiples entités. Et ça, afin d'échapper aux, aux nouvelles obligations imposées par la réglementation. Pour l'instant, on n'a pas obtenu cette suppression. Et euh, les très grandes plateformes visées seront donc celles qui comptent 10% de la population européenne parmi les utilisateurs. Bon, euh, Là-dessus, je pense qu'il faut continuer le, le combat. Mais on a une avancée quand même qui est, euh, qui est intéressante, c'est que Google, en tant que moteur de recherche, au départ, n'était pas inclus dans les acteurs visés par la proposition de, de, de la Commission. Euh, et moi, je pense que pour susciter un vrai changement, il est indispensable que euh, la régulation européenne elle ait une portée large. C'est pour ça que j'ai proposé l'intégration des boutiques d'applications, euh, par exemple Apple Store ou le Play Store, euh, des assistants vocaux numériques, des places de marché et des navigateurs Internet... Tout ça au champ d'application de la DMA. Première chose, deuxième chose, j'ai essayé, mais je, je n'y suis pas arrivé, à essayer de, de faire passer l'interdiction totale de la publicité en ligne ciblée et sponsorisée, et même l'interdiction de l'utilisation des données personnelles. Alors pourquoi j'ai fait ça Parce que malgré le règlement du RGPD relatif à la protection des, des données, les, les utilisateurs, ils sont pas toujours euh, immunisés contre l'utilisation de leurs données à des fins commerciales, et notamment pour la publicité ciblée. Bon, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas eu gain de cause, même si je crois, enfin je pense qu'on va arriver à faire interdire le croisement des données pour la publicité ciblée provenant de la connecte de données de plateformes différentes. Par exemple, le fait de voir des publicités euh, sur Facebook provenant euh, d'Amazon, suite aux précédentes recherches, ne devrait plus être possible. Nous voulons euh, également réguler la manière dont sont hiérarchisés les contenus commerciaux sur les plateformes d'e-commerce. Ils sont aujourd'hui organisés non pas en fonction des prix ou des produits les plus vendus, mais en fonction des sponsorisations. Et ça, ça engendre une concurrence déloyale entre les boutiques sur les plateformes de vente en ligne. Alors, Il y a une avancée très importante qui a été apportée pour la régulation des ventes en ligne et qui concerne notamment le, le géant du e-commerce, Amazon, L'entreprise bien connue de, de Jeff Bezos, elle collecte les données de vente des entreprises qui utilisent sa plateforme et elle les utilise pour promouvoir ses propres pro produits. Et désormais, les plateformes, elles auront interdiction de croiser les données des entreprises utilisatrices de leurs services et, les, et celles des consommateurs. Alors, les négociations qu'on a menées avec les autres députés hein, en commission de, des affaires juridiques aboutissent à des textes que je pourrais qualifier de satisfaisants. C'est une petite victoire pour une meilleure régulation du numérique, mais surtout pour un espace plus sain pour les citoyens européens. Bon, en même temps, il faut quand même être honnête, hein, euh, ça n'est euh, qu'une première étape. Le chemin il va être très long. Euh, D'abord parce que vous avez le débat qui va rentrer dans la commission du marché intérieur et, et, et de protection des consommateurs. Et puis après, vous allez avoir un, un passage en séance plénière, donc devant tous les députés, vraisemblablement, Fin 2021, début 2022. Et Là, je peux vous dire que les, les, les textes ils risquent d'être considérablement affaiblis euh, parce qu'il bah, y, a, y, a y a des forces qui s'opposent absolument euh, à la régulation de, du numérique. Et puis, vous avez aussi des forces qui sont plus liées aux entreprises, au monde du capital, qui considèrent que mettre des règles, des normes euh, dans le commerce fut-il numérique, bah, ce n'est pas une bonne idée. Bah, vous pouvez compter sur moi en tout cas, parce que moi, je vais continuer à me battre, euh, défendre les intérêts des créateurs, défendre les intérêts aussi des, des consommateurs et plus largement de tous les utilisateurs du, du numérique. C'est un monde qui est anarchique, c'est un monde qui est dérégulé, euh, c'est un monde qui est ultra libéral et je crois que l'urgence pour euh, toutes et tous, bah, c'est d'y mettre un peu de règles, un peu de normes, euh, un peu d'ordre. En tout cas, c'est ce que nous allons tenter de faire. Merci Emmanuel Morel. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouvel épisode.